0: En God, onze creator, onze schepper, heeft alles zo ontzettend mooi geschapen. Hij heeft alles met een doel geschapen, zegt Salomo. Ja, en als dat zo is, dan is het logisch dat je kunt zeggen, hé, dan zijn er ook een aantal dingen die we kunnen leren van de natuur. En vandaag gaan we het hebben over lessen. ...van de vogels en de bloemen. Niet de vogels en de bijtjes. Sommigen hadden zich daar misschien op verheugd. Nee, de vogels en de bloemetjes. En zo kijken we ook in een schriftgedeelte... ...waarin heel specifiek daarop in wordt gegaan... ...door onze Heer. De Heer Jezus, de Zoon van de levende God. De afbeelding van Gods heerlijkheid. Hij kwam onder ons wonen in de vorm van een mens. En in de bergreden gaat Jezus een aantal dingen zeggen over vogels en bloemen. En ik wil ook de directe en de indirecte context van zijn hele betoog... in die bergreden onder de loep gaan nemen vanmorgen. Mozes, dat weten we, hij ontving Gods leefregels, de wet op de berg Sinai. Jezus, hij ontving de gouden regels voor zijn discipelen... en eigenlijk ook voor de hele mensheid... Uh, daar in Galilea ook op een soort berg. En het is heel interessant om daarin te gaan duiken met elkaar. Dus wat de natuur ons leert, Matthäus 6, vers 26, leest u mee. Jezus zegt, kijk naar de vogels in de lucht. Kijk. En het woordje kijken, dat is niet iets wat je... Oppervlakkig aanziet. Het woordje kijken, dat is aanschouwen, dat is tot je nemen, dat is observeren, dat is beschouwen. Kijk, let goed op. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. En dan zegt Jezus, zijn jullie niet meer waard dan zij? Ben jij niet meer waard dan die vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één l aan zijn levensduur toevoegen? Ongeveer een halve meter. Wie kan dat aan zijn leven toevoegen? Een vraagteken, retorisch, niemand dus. We leven in het tijdperk van de angst. En de bezorgdheid door alle dingen die om ons heen gebeuren. En deze week nog zei iemand tegen mij, durf ik nog wel naar Barcelona op vakantie te gaan? Stel je voor dat ik daar loop en een bom ontploft of iemand rijdt op me in. Kan ik die eieren nog wel kopen en eten in die supermarkt? Stel je voor dat er een stofje in zit wat niet zo goed voor mij is, waar ik ziek van kan worden. En zo zijn we voortdurend bezig met: kan ik wel dat? Zal ik wel dit? Uit onderzoek blijkt dat 15% van de Nederlanders aan een angststoornis leidt. Niet iedereen heeft natuurlijk te maken met een angststoornis, maar de mens. Leidt wel het meest door het lijden dat hij vreest. Corrie en Boom zei, vandaag is het morgen van gisteren waar je je zorgen om hebt gemaakt. En alles is redelijk goed. Een Frans filosoof zei eens, mijn leven is vervuld geweest van verschrikkelijke tegenslagen. Waarvan de meeste nooit hebben plaatsgevonden. Jawel, in mijn gedachten misschien. Toch worstelen we allemaal wel eens met dat beest van bezorgdheid. En we moeten ons dus afvragen waarom we überhaupt bezorgdheid toelaten in ons leven. Als je het mij vraagt, doen we dat omdat we denken dat bezorgd zijn werkt... of verschil uitmaakt in ons leven. We denken dat het ons helpt dat we vooruitkomen... Door maar te piekeren en te tobben over van alles en nog wat. Maar de waarheid is het tegenovergestelde. Het het helpt ons niet vooruit, het helpt ons achteruit. Mensen worden vaak ziek. Na langdurige perioden van onzekerheid, van bezorgdheid. Regelmatige aanhoudende angst en bezorgdheid ondermijnt zelfs het afweersysteem. In ons lichaam en het hart- en vaatstelsel. Het is dus medisch gezien ook uitermate ongezond. Jezus spreekt hier niet voor niets als onze heelmeester, onze geneesheer. Emotioneel en geestelijk gezien verstikt bezorgdheid ons leven. En we zien vaak troebel door ...bezorgt hij toe te laten in ons leven. En we ervaren God niet meer als de zorgende schepper. De vader die naar ons om wil zien. Die ons wil dragen van dag tot dag. Want door de kracht van zijn woord draagt hij de hele schepping. Het hele universum houdt hij in stand. Door maar te blijven spreken. Door de kracht van zijn woord staat er in Hebreeën. En daarom kunnen we leren van de vogels. Want Jezus zei, kijk... Naar de vogels. Ze vullen geen voorraadschuren aan. Toch worden ze gevoed. Het is namelijk jullie hemelse vader die ze onderhoudt. Die voor ze zorgt. Met andere woorden. Wat doen de vogels? Of eigenlijk, wat doen ze niet? Ze potten niets op. Ze verzamelen geen bezittingen. Maar ze worden wel onderhouden. Ik heb uh, afgelopen week... Mijn gezin gedropt op een camping in Drenthe. Ik dacht, heb ik even wat meer rust? <laughs> nee, we zijn al op vakantie geweest. Alleen, ja, de kinderen die zijn zes weken thuis. En ja, moeten ze thuis de, de hele, hele weken, alle weken doen. Dus mijn vrouw was nu ook een paar weken vrij. Weet je wat, ik zet de, camping er, de caravan ergens in, in Drenthe neer. Bij Assen. En dan af en toe pendel ik wat heen en weer. Maar gisteren ben ik uh, daar naartoe geweest... En, ik kom dus nu vanmorgen uit, uit Drenthe. En ik was nog even de preek aan het voorbereiden om ongeveer zes uur vanmorgen. en Ik zat daar in de kou. Het regende. Wat doe ik hier eigenlijk? Maar goed, uh, laat mijn kinderen hier maar blijven. En ik was zo mijn preek aan het uh, voorbereiden. Op een gegeven moment zag ik een. Hoe noem je, zo'n vogel: met zo'n bor, rood borstje. Ja, u ja, heeft het goed. Een roodborstje. En, en dat roodborstje kwam heel eigenwijs steeds dichterbij me. Ze zijn, zijn van die eigenwijze beestjes. Hè? En ze zat zo... Ja, we hadden wat kruimeltjes laten liggen natuurlijk. Hè? De kinderen die doen dat allemaal. <lacht> en uh, we, hadden, we hadden wat toosjes gehad, weet je. En, en op een gegeven moment, dat beestje was zo brutaal. En, en ik denk, waar komt dat nou? Dat beest? Want we hadden alles dicht. Hè? We hebben de voortent dicht... Maar dat beestje was onder de kerven doorgekropen, eh, de voortent in. En 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 ik was me voorbereid en ik ik zat dit net te lezen over die vogels. Ik vond het wel frappant, hè? Dat is toch mooi, hè? Ja, de lessen uit de natuur. En op een gegeven moment, dat beestje was was zo brutaal, of ja, vrijmoedig, kun je ook zeggen natuurlijk. Eh, Dat vloog zo op onze tafel. Maar daar had ik nog een stukje rok voor. Roquefort, weet wat het, die blauwe schimmelkaas, dat is mijn favoriete kaas. En ik denk, je zal toch niet meemaken dat beestje aan mijn voor gaat zitten, hè? Ja hoor, dat beestje, jongen, dat keek me echt zo eigenwijs aan maar dat snoetje. Maar... Ik denk, weg jij! Blijf aan mijn kaas af. Ja, toen vloog de beestje wel, hij kwam wel weer stiekem terug. Maar goed, toen had ik die kaas inmiddels opgeborgen. Maar jongens, let toch op die vogels. Kijk, en, en eigenlijk wil Jezus zeggen... Ja, ook onze dagelijkse behoeften, natuurlijk... daar is ook onze vader in geïnteresseerd. Net zo goed... net zo goed... als de aandacht die hij heeft... ten aanzien van onze verhouding tot hem. Onze relatie tot hem. En er staat ook... we zien dit feit onderstreept in het oude Testament, Psalm 145, vers 15, lees je mee. Allen... Staat er, zien hoopvol naar u uit. U geeft brood op de juiste, of kruimeltjes, op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Voordat we verder gaan, want kijk, als we het hebben over bezorgdheid, we hebben er allemaal mee te maken. We zijn mensen en we weten ergens, het is niet goed en toch doen we het. Ik ben ook een kampioen soms in het... Zich maken van zorgen en dat soort zaken. Maar ik wil even een, een, een paar dingen onderscheiden. Kijk, het is goed om zorgzaam te zijn. Laat ik dat voorop stel. Het is goed om zorgzaam te zijn. Maar het is verkeerd om bezorgd te zijn. Er is namelijk verschil tussen bezorgd zijn over en zorg hebben voor. Er is verschil tussen bezorgd zijn over van alles en, en, en zorgen voor. Bepaalde dingen. Kijk, met dat laatste hebben we allemaal te maken. Een leerling moet gewoon zorgen dat zijn huiswerk voor de volgende dag in orde is. Een piloot in de lucht, kilometers hoog, draagt zorg voor zijn bemanning. Ouders zorgen dat hun kinderen goed verzorgd worden als het goed is. Ja, een gezonde samenleving zorgt voor de armen en de zieken. En in het lichaam van Christus, de gemeente, als het goed is, is er zorg voor elkaar. Maar wanneer bezorgdheid ons gaat overmeesteren, ons gaat overheersen, dan, dan zien we troebel. Dan gaan we God niet meer ervaren als de zorgende, de dragende, de voorzienende vader en schepper van hemel en aarde. Dus wat betekent bezorgdheid? Ook in de grondtekst. Bezorgdheid betekent angstige zorg. Angstige zorg. Of of zorg, beschrijft Jezus later, zorg die ons hart bezwaart. Kijk, bezorgdheid onderdrukt. Bezorgdheid bezwaart. Het is alsof, alsof we een lode last dragen. En ik zal u zeggen, ik maak... Op dit moment bepaalde dingen mee. En ik zal u zeggen, ik maak me eigenlijk wel bezorgd. Maar ik kies ervoor om, om, om gewoon zorgzaam te blijven en te vertrouwen op mijn vader. Want hij weet wat ik nodig heb. Hij kent de toekomst, ik niet. Hij, hij weet wat er gaat gebeuren, ik niet. Hij is alwetend. Hij is almachtig. Hij is alvoorzienend. Klaar. Het is dus een onvruchtbare zorg waar Jezus over spreekt. Die weinig anders uitwerkt dan onrust in ons leven en gejaagdheid. Vat het je niet op, tenminste bij mij wel. Als ik me bezorgd maak, lijkt het wel alsof ik nog, nog, misschien soms wel harder ga werken, nog alles sneller wil, nog. Je, je wordt onrustig, je, wordt, je, je voelt je opgejaagd. Dat is nou juist wat Jezus niet wil, want dat is niet gezond. En God, Jezus, Hij wil dat we gezond zijn, in balans zijn. En, en de remedie tegen bezorgdheid trouwens, ligt niet zozeer besloten in wat Jezus dan allemaal zegt over die bezorgdheid. Maar het ligt eigenlijk al in het voorafgaande. Uh, daarom zeg ik jullie. Hè? En, en, en dan gaat hij het pas hebben over die, die bloemetjes en, 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 en die vogels. Lees je mee, Matthäus 6, vers 25. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Daarom zeg ik jullie. En en dat verwijst, als, als er in de Bijbel staat trouwens, daarom, dan moet je opletten. Dat verwijst altijd naar het voorafgaande. En verwijst hier ook in zijn reden, in de directe context, over het verzamelen van schatten, van, van kostbaarheden. En daarin ligt het geheim besloten om bezorgdheid in je leven te overmeesteren voordat het jou overmeesterd. Dus hoe versla ik het beest van bezorgdheid in mijn hart allereerst? Lees je mee vult weer. Richt je oog op wat zuiver is en van blijvende waarde. Richt je oog op wat zuiver is en van blijvende waarde. En dan zegt Jezus Matthäus, hoofdstuk 6, vers 19. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. Dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Ha. Richt je oog op wat zuiver is en van blijvende waarde. Verzamel je dus schatten in de hemel. Ik ga ook uitleggen wat, wat dat is, wat dat inhoudt. Wat zijn dan die schatten? Hoe kun je schatten verzamelen in de hemel? En daar vreet de mot nog roesten weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Dus hoe bestrijd je bezorgdheid? Door schatten te verzamelen in de hemel. Hoe doe je dat? Allereerst, wat vraagt Jezus van ons wel en niet? Vraagt Jezus hier dat wij nu afstand moeten doen van van geld en goed en bezittingen? Kijk, het begrip verzamelen heeft eigenlijk te maken met een mindset. Luister, goed, het heeft te maken met een manier van denken. Met een mentaliteit, met een mindset. Is het einddoel? Jezelf of is het einddoel bruikbaar zijn van Gods Koninkrijk? Is, is het om alles voor jezelf op te potten of om ook te delen met anderen? En de vraag daarin is altijd, wat heeft voor jou blijvende waarde? En het Griekse woord dat hier voor schatten is gebruikt, wijst eigenlijk meer op kostbaarheden dan op gewoon bezit. Kijk, bezit op zich is niet slecht, slecht is niet verkeerd. Het moet ook duidelijk zijn dat Jezus het hebben van bezit hier niet veroordeelt. We hebben allemaal onderhoud en onderdak nodig en, en, en de Here God weet dat. Maar schatten op aarde zijn bedoeld om ons meer bruikbaar voor God te maken, voor Zijn koninkrijk. En de vraag is, ben je inhalig of ben je gierig? Of kies je voor gasvrij en vrijgevig te zijn? Waar gaat je hart dus naar uit? Richt je oog op. Waar hecht je hart zich het meeste aan? Iemand zei in dit. Weet je, je verzamelt schatten in de hemel... Dus, door ze op, op aarde los in je zak te hebben. En, en Jezus, hij weet dat leven in liefde en gerechtigheid... een mens pas echt rijk maakt. En, en hij wil dat je, dat je mensen zegent... met datgene waar je zelf mee gezegend bent. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En in de Joodse gedachte is het hart... Je hart, het orgaan van het denken. Ook het voelen natuurlijk, maar ook vooral het denken en en je wilsbesluiten. En een zuiver perspectief is hier waar het om gaat. Een helder zicht. Want het oog is een spiegel van de ziel. En deugt het oog niet, dan komt de mens in het donker te zitten. En daarbij ook zijn omgeving. Vandaar dat Jezus deze hele opmerkelijke statement maakt. Juist in de context van bezorgdheid. Lees je mee. Matthäus 6, vers 22. Hij zegt, het oog is een lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam of je totale leven verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duizend zijn. En als het licht in jezelf verduizend is... hoe groot is dan die duisternis? Wanneer we ons geestelijk oog... Dus, dus ons hart richten op het verzamelen... van schatten op aarde... dan zal dit ons totale leven verduisteren. En het woordje... wat hiervoor helder vertaald is... betekent ook... Enkelvoudig. Gericht. Op één ding. Dus de lamp van het lichaam is het toog. Dat betekent dus dat je gerichtheid, je doel, bepaalt wat je doet of zegt. En het lichaam verwijst dus naar de hele persoon. Zoals ook David zegt, Psalm 18, vers 29. Lees je mee: Heer, u bent het die mijn lamp, mijn lamp doet schijnen. U Heer, mijn God, verlicht mijn duizendis. Met andere woorden, hij drukt hier uit dat Gods woord, zijn instelling, zijn mindset bepaalt en beïnvloedt. Wanneer dus het oog gezond is, dat wil zeggen als je gerichtheid en je houding naar God toe open is en oprecht is, dan krijg je leven zin en dan zal je vervulling vinden in je leven. Maar als je oog boos is, blind voor Gods wil dan zal je leven zinloos zijn en blind en duizend zijn. Dat wordt waarheid, wat de profetie zegt in Jezaja 59 vers 10. Wij gaan als blinden tasten langs de muur, tastend als mensen zonder ogen. Dus laat je oog zuiver gericht zijn op wat God wil en op wat van blijvende waarde is. Dan ten tweede, wees radicaal in je toewijding aan de Vader. Wees radicaal in je toewijding aan God de Vader. Het is niet vanzelfsprekend om altijd radicaal te zijn. En soms heeft radicaliteit een wat negatieve klank, weet je, bij mensen. Radicaal is eigenlijk heel positief, het betekent niet fanatiek, maar wees radicaal. Met andere woorden, kies. Wie je enkelvoudig met toewijding zult dienen. En en eigenlijk betekent het wees geworteld. Radicaal, daar zit het woordje racine in. Dat is Frans, maar ook Latijns natuurlijk. Racine, dat betekent wortel. Dus wees geworteld. Wees geworteld in je toewijding aan God de Vader. Laat je niet uit het veld slaan. Wees geworteld. Laat je wortels groeien in, in een betekenisvolle relatie met Hem. Wees niet zozeer geraffineerd, maar wees wees gerassineerd, zou ik willen zeggen. En Jezus, hij wijst de hemel aan als de veiligste depositobank. Daar moet je gaan investeren. Daar heb je geen last van, mot en roest. En het woordje roest dat Jezus gebruikt, betekent ook vreter. Want zorgen of bezorgdheid, zorgen voor levensonderhoud, zijn vretes in je leven. Ze vreten je kapot, ze vreten je kaal. Het zijn even die sprinkhanen die alles kapot, die, die, die een hele maisveld kapot kan vreten. Ik heb het als volgt geformuleerd: lees mee. Bezorgdheid is de kaalvreter van de geestelijke oogst in ons geestelijk leven. Dus probeer te bezitten alsof je niets bezit. En het leven in de tijd van Jezus was, was niet een makkelijk leven. Um, in Galilea werden mensen beheerst door geldzorgen en, en overlevingsdrang. En in deze situatie is de vraag, welke heer dien je, God of mammon, heel erg dringend en urgent. En zodoende zich Jezus in Matthäus 6, vers 23, de bekende tekst, niemand kan twee heren dienen. Lees je mee. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Luister, jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Letterlijk, de mammon betekent de geldduivel. Het woordje amen, dat betekent eh, wat vast en zeker is. dus alles wat vast, waar, waar je je vertrouwen helemaal op stelt. Jezus zegt niet, niemand mag. Hij zegt, niemand kan. Hij zegt niet dat het niet mag. Je kunt het wel proberen. Maar het werkt niet. Het kan niet. Je kunt niet twee goden dienen... Twee totaal verschillende belangen. Je, die, die kun je ook niet verenigen met elkaar. Het is of de ene of de andere. En als je God ki- of kiest om God te dienen... dan zal Mammon je dienaar zijn. Maar als je kiest de Mammon te dienen... dan zal de Mammon je heerser zijn. En dat wil, dat wil je niet. Met andere woorden, je kunt niet van twee walletjes snoepen. Je kunt geen twee vrouwen tegelijk hebben. Echt niet. Ja, sommigen willen dat wel, maar dat dat gaat niet werken. Je zal altijd de een meer lief hebben dan de ander. Stel je voor, zeg, dat je twee keer naar dezelfde film moet kijken. Ja, twee keer dezelfde bos bloemen moet kopen. Twee keer dezelfde jurk. Dat kost je een fortuin. Maar goed. Het gevolg is, je gaat altijd meer je meer toewijden aan de een of de ander. Maar zo is het ook geestelijk gezien. Je kunt niet en god dienen en de mammon. Je kunt wel de mammon gebruiken, maar dat is wat anders. En dan begint Jezus een portret te schilderen van Gods schepping in de natuur. Om de betrekkelijkheid van het leven te laten zien. En daarbij maakt Jezus een contrast tussen de onbestendige aard van onze fysieke lichamelijke behoeften en de bestendigheid van Gods eeuwige standvastige liefde. Weet je, zorgen verlengen het leven niet. Zorgen verkorten het leven. Matthäus 6, vers 27. Trouwens, wie van u kan door al zijn zorgen zijn leven ook maar een klein stukje verlengen? Lukt je niet. Gebeurt niet. Ik wil toch even hierbij stilstaan. Weet je, een leven vrij van bezorgdheid, of jezelf bevrijden van bezorgdheid, kan je ook zeggen, betekent nog niet een leven vrij van problemen. Het betekent niet een leven vrij van moeilijkheden. Integendeel. Heel veel toegewijde christenen zijn door de grootste moeilijkheden heen gegaan. In de hele kerngeschiedenis. Heel veel christenen hebben lijden moeten verdragen. Verdrukkingen moeten ondergaan. Maar er is één ding waar die christenen hebben geleerd. Je hebt geen controle... Over wat er om je heen gebeurt. Maar wel wat er van binnen in je gebeurt. Onbezorgd zijn betekent niet dat je problemen opgeruimd worden. Dat je leven probleemloos is of zal worden. Ik kwam deze week het volgende plaatje tegen. En ik moest ook denken aan aan, aan deze prediking en context. Lees u mee of kijk u mee. Stel je voor dat je zou zeggen, heer, haal mijn problemen weg. En ploef, dan ben je zelf weg. Kijk, je hebt geen controle over wat er om je heen gebeurt, wel wat er in je gebeurt. En we zijn vaak altijd deel van een probleem. En we leven in een wereld vol problemen die die gebroken is, die niet volmaakt is. Dus we zullen er altijd mee te maken hebben. In onze relaties, in onze gezinnen, op ons werk, in de kerk. Hier ja, haal mijn problemen weg. Ja, dan zal Hij jouzelf dus weg moeten halen. Beseffen we dat? Waarom is er zoveel kwaad in de wereld? Waarom gaat God niet in één keer al het kwaad uit de wereld halen? Dan zou Hij misschien wel. wel onszelf weg moeten halen. En God is geduldig, God is langmoedig. Hij wacht dat alle mensen een redelijke kans hebben gekregen om het evangelie gehoord te hebben. Pas, pas, zegt Jezus, pas dan. Als het evangelie aan de hele wereld, de hele schepping verkondigd is, pas dan zal ik terugkomen. Pas dan, pas dan ga ik dingen op orde brengen hier op deze aarde. Paulus zei, lees hem in Filippenzen 4, vers 12. Ik weet wat het is om gebrek te leiden. Maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden. Overvloed en honger. Rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand. Door hem die mij kracht geeft. Dan ten derde. Check de feiten. In verhouding tot Gods majesteit in de natuur. Check de feiten. In verhouding tot Gods majesteit. In de natuur. O lieve mensen, de, de majesteit van God is, is zo mooi, is zo groot. En we kunnen g- blijven nadenken over alles wat er kan gebeuren met ons. En over alle problemen. En we, kunnen, we kunnen al onze problemen zo goed doorforzen, vaak. En doorgronden. En, en over en over en over benadrukken en, en herhalen en repeteren. Maar stel dat we nou gaan nadenken en blijven nadenken. In tegenstelling tot al die problemen en moeilijk. Maar blijven stilstaan en nadenken over de majesteit van God. De majesteit van God. De grootheid van God. De majeste, wat, wat is de majesteit van God? Dat is de luister, het volle gewicht van God. Van zijn wezen. Dat is de pracht. Het is de praal. Het is de schoonheid. Het is de heiligheid. Het is, het is de almacht van God. Oh, als we daar nou over nablijven denken. En daarover gaan piekeren. Oh, Heer. U bent de Heer van de schepping. U bent de Koning in de Koningen. En je gaat het uitspreken. Je, je beleidt het. La, focus je, je daarop. En kijk dan naar de feiten. Kijk, kijk dan gewoon naar je dagelijks leven. En breng dat in, in, in de juiste proporties. Weet je, zorgen worden vaak overdreven en, en onze ergste verwachtingen komen ook vaak nooit uit. Dus zet vraagtekens bij je zorgen. Hoe groot is de kans dat het probleem zich zal voordoen? En als het zich voordoen, laat je niet verlammen door bezorgdheid. Laat je niet verlammen door angst. Maar bedenk misschien wel een actieplan. Ga nadenken hoe hoe Gods majesteit zou zou kunnen voorzien. Weet je, Vrees in de vorm van bezorgdheid sluit ons op. Maar vertrouwen opent de deuren en de nieuwe mogelijkheden die God kan geven. Ongeloof belet ons te groeien, iets te ondernemen, zich voor anderen te openen. Maar geloof, laat God God zijn. O, wees stil staat er in de psalmen en weet dat ik God ben. Ook al zijn er oorlogen om je heen, ook ook al zijn er aardbevingen. O, wees stil, mijn ziel wees stil. Wat er ook gebeurt. En hoe het ook zal aflopen. En dan zegt Jezus. Matthäus 6, vers 28. En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. De bloemen in het veld. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet. Ze weven niet. Ze maken zich dus niet druk. Ze maken zich niet bezorgd en ik zeg jullie, zelfs Salomo ging al in al zijn luizen niet gekleed als een van hen. En als God, het groen, dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij u, jullie dan niet kleden. Kleingelovigen. Hij zegt niet ongelovigen. Hij zegt kleingelovigen. Wat een tekst. De zorgen hadden Jezus niet. Hij zocht en vond troost bij de vogels in de natuur en de leliën op het veld. God zorg, jawel, voor die prachtige bloemen, ondanks hun korte levensduur. En toch is er geen sieraad zo mooi in kleur, in ontwerp, in variatie als die wilde bloemen daar op het veld, op de heuvels van Galilea, die zonder bewerking of bemesting groeien en bloeien in het veld tot eer van de schepper. Hoeveel te meer zal God dan wel niet voor jou zorgen? Luister wat Jezus zegt. En Paulus, hij zond het als volgt op, Filippenzen 4 vers 19. Mijn God zal uit de overvloed van wat? Zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. Elk tekort gaat hier ook over financiële situaties, materiële behoeften. Oh, vanuit zijn majesteit zal hij elk tekort van u aanvullen. Opnieuw die majesteit. Wie zich door zorgen laat verlammen, komt niet optimaal. ...tot bloei en ontwikkeling. En dat is zonde. Daarom zegt Jezus, kleingelovige, Klein geloven is klein van God denken. Een kleingelovige jawel, is een gelovige. Hij gelooft wel dat God zijn zonden vergeven heeft... ...dat God bestaat, maar daar, daar, dan, dan houdt het op. De kleingelovigen geloven niet echt... ...dat de Vader hem lief heeft en voor hem wil zorgen... ...en wil dragen van dag tot dag. Maar als God de vogels lief heeft en zijn voedt... En de bloemen in het veld zo mooi bekleed. Dan zorgt hij des te meer en nog veel meer voor jou. Dan heeft hij nog veel meer aandacht voor jou. Want jij bent de kroon op zijn schepping. Iemand zei eens dit. Geloof is je voet neerzetten in de mist. En ontdekken dat je op een rot staat. Kijk naar de ladies in het veld. In het voorjaar. Wordt het een prachtig bloemend Een paar weken later alsnog wordt het als brandstof in de oven gestookt. Weet je waarom? Weet je waar die prachtige lelien waren. Dat was slechts onkruid. Dat was slechts onkruid. Jezus heeft het eigenlijk over onkruid. Maar als God dat gras zo kleedt. Zo verzorgt. Zal hij jou dan niet veel meer kleden? Ja, je ervaart het misschien niet altijd. Je beleeft het misschien niet altijd. Je vraagt je misschien af, ook nu. Ja, maar waar is God dan? Waarom voorziet God dan niet? Waarom helpt God? Waarom, die problemen, die blijven maar aanhouden. Heer, waar bent u dan? Maar God wil iets in jou veranderen. Dat je een andere mindset ontwikkelt. Een andere levenshouding. En in feite, als God zoveel aandacht schenkt aan dat onkruid en aan een rood borstje, wat mijn tent binnenkruipt en mijn rok voor probeert op te eten, zal hij jou dan niet veel meer kleden. En is dat niet erg? Juist dat je niet gelooft dat jij voor vader, voor Abba belangrijker bent dan al dat gras. En al die vogels en dat onkruid hier op aarde. En dan zegt Jezus, daar sluit hij mee af, daar wil ik ook mee afsluiten, met 6, vers 31, vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die, die eigenlijk de heidenen najagen. En de heidenen, dat betekent mensen die eigenlijk goddeloos door het God denken niet nodig te hebben, niet, of niet voor God willen kiezen... En, dat zijn dingen die, die zij najagen. Maar jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft immers genoeg aan zijn eigen last, zijn eigen vracht. Jezus ontkent dus niet dat er geen lasten zijn. En zullen zijn en zullen blijven. Maar elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Ja. Jezus wil ons een ontspannen levenshouding geven. Door juist in een volle, diepe, vertrouwensvolle relatie met onze stappen. Geen kramp. Want angst zorgt altijd voor kramp. En angst is altijd een kwestie van gericht zijn op het negatieve. Maar door in vertrouwen. Te blijven zoeken naar het Koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid wordt je gericht op het positieve. Je wordt boven je omstandigheden uitgetild door de majesteit van God. Het is ook diezelfde majesteit van God die ons heeft opgewekt uit de doden. Het is een beeld van de doop, de waterdoop. 17 september hebben we een doopfeest. Ja, door de majesteit van God, zegt Paulus. Is mijn oude mens begraven en mijn nieuwe mens opgewekt. Zodat ik in nieuwheid van leven kan wandelen. Met een nieuwe mindset. Met een nieuwe gedachte. Een nieuwe, frisse, verse vers, visie van God. Oh, de majesteit van God. Die wekt ons op. De mens is geroepen om eerst Gods koninkrijk te zoeken. En zijn gerechtigheid. Dan geldt de belofte dat God hem al dat andere erbij zal geven. En weet je wat, je wat er staat in Romeinen? In Romeinen 8, vers 23, 32. Lees het mee. God immers. God heeft immers. Zijn eigen zoon niet ontzien. Zijn eigen zoon heeft hij niet onzien voor jou en mij, maar Hem uitgeleverd ter willen van ons allemaal. Aan dat kruis. Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? En luister goed, dat alles geven is ten dele dingen geven die we op aarde nodig hebben. Het is ten volle geven datgene wat we straks zullen erven. Het is geen prosperity tekst. Het is gericht op de eeuwigheid, op de toekomst. Maar oh, ook nu, hier en nu, ja natuurlijk wil hij ons nu ook van alles geven. Maar ten volle zullen we deelgenoot gaan worden aan zijn opstandingslichaam, zijn verheerlijk lichaam. En en nog dood, nog ziekte zal ons meer kunnen treffen. We zullen niet meer moe worden. Oh, we zullen niet meer hoeven te klagen en te jammeren. Wat een vooruitzicht. Het leven is meer dan eten en drinken. En het lichaam, meer dan een object om te kleden of te omringen met materie. Lieve mensen, ons leven, ons lichaam is bedoeld als voorbereiding op de eeuwigheid. Want jij bent Gods tempel, die Hij wil bekleden. Uiteindelijk komt het hierop neer. Uitgaande van de tekst uit Romeinen 8 ook. God is geïnteresseerd in de vraag hoeveel Hij van zijn Zoon... In jou en mij zal zien. Dat zijn de schatten in de hemel. Wat zijn de schatten in de hemel? In de context van de bergreden? Weet, weet je hoe je schatten in de hemel verzamelt? Lees, lees de bergreden. Dat is, je verzamelt schatten in de hemel door af te zien van eer van mensen. Door af te zien van eer van mensen. Door te bidden en te vasten in het verborgenen. Door, door rechtvaardig en barmhartig met mensen om te gaan. Door, door je vijanden niet alleen lief te hebben, maar zelfs te zegenen. Door, door niet met een balk in je oog door het leven te gaan, terwijl je de splint in het oog van anderen blijft zien. En anderen veroordeelt. Ja, dan, dan, op die manier, investeer je in hemelse schatten. Je verzamelt schatten in de hemel. Door te worden als Jezus. Tot slot wil ik een, een tekst van Augustinus voorlezen. Augustinus, een kerkvader, zei ik wil het verleden toevertrouwen aan de marmhartigheid van God. Ik wil het heden, het hier en nu, toevertrouwen aan zijn liefde. En de toekomst aan zijn zorg of voorzienigheid. Zullen ons hoofd buigen, onze ogen sluiten. Heer Jezus, dank U wel dat U ons wil bekleden. Met Uw majesteit. Met Uw leven. Met Uw rechtvaardigheid. Heer Jezus, ik wil U danken dat U ons helpt om om een nieuwe mindset te ontwikkelen. Een vernieuwde mindset. Dat we vernieuwd mogen blijven worden in ons denken. Verjongd. Zodat we juist een helder zicht zullen hebben op wat u wil. Wat U bedoeling is voor ons. O Heer, help me één dag tegelijk te leven. Help me er niet aan te denken wat had kunnen zijn. Maar geen zorgen maken over wat kan komen. O Heer, help me te accepteren dat ik het verleden niet ongedaan kan maken. En ook de toekomst niet kan voorzien. Heer, help me te bedenken... Dat ik ook nooit verzocht zal worden boven mijn vermogen. En dat de hand van de vader zijn kind nooit een nodeloze traan zal laten huilen. Heer, dat ik nooit weg kan drijven. Buiten uw liefde en zorg. En Heer, we willen ons, we willen ons focussen op uw, op uw majesteit, op uw eigenschappen, op uw grootheid. We willen u aanbidden. We willen daar de tijd voor gaan nemen. En Heer, dank u wel dat u ook mensen wil vrijmaken, wil vrijzetten van angsten en van bezorgdheid. Heer, dat u door de rij wil gaan, mensen wil aanraken, wil losmaken van alles wat ze vasthoudt. En Heer, dat we die stap mogen zetten naar u toe, om hun leven aan u toe te vertrouwen. Zal u ons niet veel meer kleden? En niet veel meer voor ons zorgen dan voor die bloemen en en die vogels. Jawel, oh ja, veel meer, veel meer. Ik bid hier dat mensen ook ook, die zorg van u accepteren en en aanvaarden en gewoon tot zich nemen. Ook als ze daar moeite mee hebben, Heer. Heer, dank u wel dat u ze tegemoet komt. In Jezus machtige naam.